Made in Latin America. 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 Bienvenidos a Made in Latin America, un podcast presentado por SDCLR, el Centro de Excelencia Santo Domingo para la investigación sobre Latinoamérica en el Museo Británico. En este podcast encontrarás historias e interpretaciones sobre colecciones del Museo Británico y ejemplos de los más de 60.000 objetos, muchos de los cuales jamás han sido exhibidos. Acompáñanos en esta serie que busca profundizar y desafiar lo que sabemos sobre América Latina. En esta temporada hablaremos con distintos escritores latinoamericanos que escribieron relatos basados en las colecciones del Museo Británico. Se trata del proyecto Volver a Contar de Estee Cellar y Hay Festival. Los autores nos cuentan por qué escogieron esos objetos en particular y ahondan en los mensajes de sus narraciones. La invisibilización de comunidades, el impacto industrial en América Latina, el futuro de los museos y las tensiones del coleccionismo son algunos de los temas que encarnan estas historias de ficción y no ficción. Acompáñanos en esta segunda temporada de Made in Latin America, el podcast de Estee Seller. Hola, bienvenidas a todos. Somos Magdalena y Laura. Y en este capítulo de hoy estaremos conversando con la escritora argentina Dolores Reyes y sobre su experiencia de escribir una historia en base a una cerámica de la colección del Museo Británico. Este relato de Dolores Reyes se trata de un grupo de mujeres de diferentes edades que viajan por su tierra, que está muy enferma, para buscar la gran abuela, una fuerza, un poder ancestral que puede revivir su ecosistema. Me acerco al cuerpo de la gran abuela lo más que puedo. Ahueco mis manos alrededor de la boca para repetirle árbol pegada a su oreja, como si fuera un secreto entre nosotras dos. Al escucharme, ella se olvida del dolor de su cuerpo y vuelve a parecer tan niña como nosotras. La gran abuela quiere que siga hablando. Me dice que de muy pequeña yo sabía el nombre de todos los árboles sin que nadie me los hubiera enseñado, que los árboles están muriendo y ya nada nos va a proteger. Repite que tenemos que buscar a la diosa de la tierra para que ya no muera ninguna más. Me toma de las dos manos juntas y me mira a los ojos. Nosotras no podemos estar más desnudas que sin nuestros árboles. Suplica la gran abuela y yo no contesto nada. Pienso, nosotras seis apenas dejamos de ser niñas y nunca vimos a la diosa de la tierra. Aunque hayamos aceptado acompañar a la gran abuela, ¿cómo vamos a encontrarla? Tenemos que hacerlo de noche, porque los árboles solo nacen de día. ¿A dónde se ha visto un árbol que nazca de la noche? Si las semillas necesitan al sol, como el tallo, las ramas, las yemas y cada hoja del árbol también lo necesita. Vamos a devolver su nombre a la tierra para que mañana los rayos del sol nos devuelvan árboles nuevos. Les voy a platicar un poco sobre la pieza de donde nace la historia de Dolores, porque... Es una pieza que no tiene imagen en la base de datos del Museo Británico. Nosotros le tomamos foto para mandárselo a, a Dolores. Y sí, o sea, es importante hablar, yo creo, que de la materialidad del, de la pieza. Y para un relato como el de Dolores, que está súper enfocado en lo físico y es bien sensorial, creo que también le da aún más valor al relato tener el imaginario de cómo, de cómo es esta pieza. Entonces, a lo mejor quieren cerrar los ojos. Es una cabeza de barro del tamaño de un chabacano grande, yo diría. Un damasco, le diríamos también. Es de cerámica, obviamente, y se hizo a partir de un molde. Tiene una cabeza muy como naturalista, una cara muy naturalista, y también tiene como un relieve 
porque tiene un pedazo que es el cabello de, de la mujer. Es obvio que es una mujer, y, pero como está cortado en el cuello, no sabemos si, te, si tiene el cabello largo, corto, si era una figurina entera, o sea, del cuerpo entero, sentado. O si es niña o, o más vieja. Todo esto es un, una adivinanza de alguna manera, ¿no? En todo caso, ella sonríe, está sonriente. Y el color del barro también es muy particular, siento. O sea, es un color de una tierra muy fértil, diría, y como oscurito. Sí, claro, es como una mezcla entre grisáceo pero cálido también. O sea, es muy atractivo el color, te hace, dan ganas de, de, de mirarla. Y la expresión del, del rostro de esta figurita es bien profunda. O sea, uno puede quedarse un buen rato mirando, mirando los detalles, en realidad. Sí, parece que es como un momento en el tiempo que la mujer está empezando a sonreír o terminando de hablar. ¿Qué información tenemos sobre la pieza en contexto histórico un poco? Fue adquirido en 1920 por el Museo Británico de un investigador, doctor, que se llama Bosworth, que según yo no fue arqueólogo, sino fue paleontólogo que hacía investigación en la zona de Manabí, Manta, en Ecuador. Y efectivamente es parte de la colección más grande, pero es una colección que no ha sido muy bien documentada. Entonces no sabemos mucho realmente de la proveniencia de, la, de las piezas. Hay algún contexto de años de, de cultura, ¿no? La civilización de la zona tiene fecha de como más o menos 500 antes de la Era Común hasta 500 de la Era Común. Entonces, sí, pues son mil años. Pero eso es lo que pensamos este, en términos de fecha de fabricación. Yo hice una revisión de la literatura de la, de la zona y me encontré con un artículo muy interesante, según yo, por un escrito, un antropólogo, de hecho, queer, que se llama O. Hugo Benavides. Y él habla de los enchaquirados, grupos de hombres que en archivos etnohistóricos se describen como arenes de sirvientes religiosos homosexuales y son de la costa pacífica de, del Ecuador, no muy lejos de donde viene esta colección. Lo que yo encontré interesante aquí es la, la politización necesaria de la arqueología, porque efectivamente lo que hace este antropólogo es que habla de los movimientos contemporáneos de la comunidad queer en la zona y cómo ellos se apropian de las narrativas arqueológicas y dicen que los, la documentación de lo etnohistórico muestra que había otras maneras menos coloniales, si quieres, menos hegemónicos, menos heteronormativos uh -huh. sobre la sexualidad en la zona. Entonces así vinculan el pasado con el pre su presente como comunidad este, homosexual. Muy interesante porque podríamos volver a cuestionarnos si, si ese retrato, esa cabeza, esa figurilla es, es, es mujer. ¿No lo es? Exactamente. Yo acabo de decir cuando describe el, el objeto que es, que es mujer. Claro, y es también como lo, lo considera Dolores, pero también es, es bueno siempre volver a cuestionarnos y decir y es importante que lo sea o no, eh, en qué contexto lo estamos definiendo como mujer, porque tenemos ciertos cánones de apreciar una expresión de rostro que consideramos femenina, pero eso queda abierto claramente porque... Porque no tenemos ahí el creador para, para que nos cuente. Y también, o sea, tenemos que tomar siempre en cuenta, yo creo que eso es, es un poco difícil para la gente que quiere siempre enfatizar lo específico cultural de, por ejemplo, una comunidad o una, una época en el tiempo. Es importante saber que todas esas interpretaciones son muy, muy influenciadas por nuestra, nuestro marco de donde empezamos, ¿no? 
Y eso yo creo que es importante. O sea, siempre va a haber prejuicio previo o esa desviación previa, pero lo importante, como comenta Laura, es ser consciente de que las aproximaciones que hacemos cuando miramos, desde cuando miramos un objeto, así como a primera vista, hasta cuando estudiamos, siempre están influidas por conceptos, cánones que nosotros hemos aprendido y que muchas veces tenemos que desaprender, otras veces tenemos que saber cómo integrar o juzgar. Y yo, yo creo que ser realmente crítico o crítica este, es importante reconocer eso. Ahora, escucharemos a Cristina Fuentes Larroche. Ella es directora internacional del Hey Festival y nos va a aproximar a la autora Dolores Reyes. Dolores Reyes, de Argentina, es docente, feminista, activista, estudió letras clásicas en la Universidad de Buenos Aires y hace unos años irrumpió en el panorama literario de una forma poderosa y asombrosa con Cometierra, una primera novela terrible pero también luminosa, al mismo tiempo brutal y tierna. Y realmente nos pareció interesante darle este reto de volver a contar y ver qué podía hacer con las herramientas que le dábamos. Entonces, Dolores, antes de que conversáramos sobre la elección de, del objeto de la colección del Museo Británico, quiero saber una cosa. Antes de que supieras cualquier cosa de la colección, antes de que tú y yo habláramos, ¿qué buscabas encontrar en la colección? Bueno, tenía una, una mirada ya apuntando hacia diosas femeninas, arte elaborado por mujeres que no haya llegado nunca a, a presentarse al público. Quizás por un interés personal, ¿no? De ir hacia artistas eh, desconocidas, ¿no? Y pensando, bueno, las dueñas, las habitantes originarias de la Tierra que hayan dejado obras desde el anonimato, ¿no? Ni siquiera desde eh, una identidad comunitaria. Entonces tenía ganas de, de encalar para ese lado. Interesante. Y luego tú y yo habla, o sea, hablamos, hablamos también con Magdalena, con Mercedes, y tú nos comentaste exactamente lo que acabas de decir, de tus intereses en el género, en la política, en el conocimiento ancestral. Y nosotras te presentamos con varios objetos o varias colecciones del museo. Y tú de ahí escogiste trabajar con una pieza arqueológica muy descontextualizada de Ecuador. Y quisiera saber por qué Ecuador y por qué esta figura de cerámica te llamó la atención. Bueno, fue como una suerte de amor a primera vista, ¿no? Yo llegué a la, a la pieza y sentí que ahí estaba lo que estaba buscando, ¿no? Tenía unos ojos muy particulares que me interpelaban desde lo artístico, desde lo creativo, ¿no? Yo estaba buscando una pieza también que fuese muy potente a la hora de pensar historias, pensar eh, ficciones, ¿no? Y como no puedo llegar al origen de esa pieza desde una teoría o desde un documento histórico ¿no? que certifique exactamente cuál es la procedencia, bueno, llego desde la ficción. Entonces necesitaba que esa pieza me interpelara, me hablara desde, desde ese territorio. ¿no? Y sentí que en esa figurina de ecuatoriana estaba eso, justamente. Toda esa potencialidad encerrada en, en una figurina muy pequeña, ¿no? En sus rasgos y sobre todo en los ojos. No habíamos hablado de eso, o sea, encima de lo intelectual, si quieres, y lo político, del contexto y la investigación que se ha hecho sobre esa colección, también tú tenías que tener ese afecto personal, ¿no? Siento, vuelvo a decir, ¿no? que a la hora de construir relato ficcional se da algo que es como un chispazo de origen, ¿no? que suele darse, en mi caso, con palabras. Bueno, yo ahora ese chispazo de origen 
tenía que ser transmitida por una pieza visual, ¿no? Por, por fotos de una pieza tridimensional, pero que de alguna forma me, me llegaban bidimensionales, ¿no? Y pese a la distancia y esa diferencia en la recepción, vuelvo a decir, la veo la pieza y siento que es, era esa, ¿no? Era exactamente esa la que yo necesitaba para empezar a construir ficción. Y justamente relacionado con eso, tú generalmente la inspiración la buscas en las palabras, como dices, que están cargadas de concepto, de historia, de capa. ¿Cómo fue tu experiencia de proceso creativo a partir de un objeto del que no tenías contexto, como dices? ¿Cómo, cómo fuiste construyendo esa historia? Bueno, primero que fue una, una experiencia que disfruté muchísimo, ¿no? Porque tiene algo también de esto de abrir colecciones y cajas y piezas, no sé, como del investigador, ¿no? Algo, algo en ese sentido siento que me estoy zambullendo en algo que está cargado, ¿no? De simbolismo y de historia, aunque yo no lo sepa, aunque no la sepamos ninguno de nosotros, ¿no? De todas formas... Ese aura está en la pieza, ¿no? Era ir viendo una atrás de otra y sentir eso, ¿no? Como algo muy, muy fuerte también de un legado americano. Y bueno, vuelvo a que esta figurina me enamoró absolutamente de todos lados, ¿no? Y sentía que también era... No podía verlo como una elaboración eh, personal, ¿no? De hecho, siempre uso en el texto un nosotras. Nosotras vamos, nosotras... Y elaboro la construcción de esa pieza como algo colectivo. Bueno, lo que me interesa a mí también es que tu relato es intrínsecamente femenino. O sea, todas las protagonistas son mujeres, los protagonistas son mujeres, todos los participantes en, en la narrativa son mujeres y son de diferentes edades, pero obviamente la naturaleza también juega un rol importante. Pero lo que quería saber un poco más es eso de lo femenino, ¿no? ¿Por qué escoges precisamente ese género? Bueno, hay mucha cuestión también que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Una cerámica así proviene de la tierra y yo siento que la tierra en nuestras culturas, como en todas las culturas antiguas, bueno, es un principio femenino. Gaia, Demeter, la Pachamama, donde quieras abordar la antigüedad, la tierra es construida como un principio femenino, no sé, desde el origen de la teogonía, por ejemplo. Me pasa eso con la tierra en América, ¿no? Yo vengo escribiendo mucho en relación a la tierra y siento que algo que se, de alguna forma se extrae de la tierra y se moldea con ciertas manos, bueno, no podía dejar de verlo como muy presente, ¿no? Es, esa cuestión, ese principio femenino. Está la naturaleza también, ¿no? Porque está ligada a toda una cuestión con los árboles y está ligada también a, a cierta cuestión de la oralidad. Porque ella dice que va a decir los nombres de los árboles o que los conoce, pero yo no pensaba en especies, ¿no? A la hora de hacer esa forma de nombrar, sino que pensaba bien en la oralidad de este árbol individual, el otro árbol individual, casi como si fuesen seres humanos, ¿no? Como si fuesen seres que son seres. No estoy pensando en, no sé, un lapacho o un algarrobo, sino el nombre específico de cada árbol en cuanto ser. Y, y pensaba construir eso desde un lugar de una niña, ¿no? Y veo la figurina y, y me parece muy fácil dialogar, ¿no? Ese rostro con el rostro de, de una niña hipotética. Me parece fascinante lo que acabas de decir, porque estamos hablando, enfatizando, como tú dices, este, lo femenino en términos de la tierra, de la ancestralidad, pero también estás hablando de un ser que es mucho más allá del sexo biológico y del género de la cultura, ¿no? 
Y esto que menciona Dolores, que tiene que ver con la relación de la Tierra en términos simbólicos, también está en tu relato de manera muy física. O sea, uno como lector va sintiendo el, el, la temperatura del agua, va sintiendo este moldeamiento del barro. Es súper palpable en tu relato todo lo físico. ¿Qué hay detrás de esa intención de, de transmitir eso al lector? Bueno, a mí me gusta muchísimo eso porque justamente el cuerpo o la presencia femenina se suele aprender en nuestra cultura por lo visual, ¿no? Y entonces me gusta correrme de eso y hacerlo absolutamente desde el tacto, desde el olor, desde la temperatura, bueno, desde un montón de factores que van más allá de los sentidos, ¿no? De hecho, hay un momento en que ella... Las niñas se asoman ¿no? al fondo del agua y ven a la representación de la diosa que va a ser esta cara de la figurina en los rostros de los peces acuáticos. ¿no? Y, hay, y hay una construcción, de nuevo, ¿no? muy, muy sensorial de qué es lo que le va pasando y cómo se van, incluso refle se ven reflejadas ¿no? en esa diosa, como vos decís, eh, tangible. Frente a lo que va a venir después, ¿no? El dios único, macho, eh, hegemónico, blanco y, y del mundo de las ideas, ¿no? Allá arriba y en el cielo, intocable. Construir otra, otro tipo de sacralidad, ¿no? Mucho más sensorial, mucho más ligada a la tierra y, y a, a la tierra que habitamos, ¿no? Y que nos conforma. Es como una manera de reescribir esa narrativa que ha sido impuesta por, por tantos siglos en el continente. Tu idea es un poco reivindicar y a través de la ficción también esa experiencia, ¿no? Trataba de acercarme a, a esa cosmogonía, ¿no? Como si no, no hubiesen conocido justamente esto que vivimos nosotros. El monoteísmo de un dios hombre, ¿no? Con toda esa cara femenina o diversa absolutamente borrada, lo andrógino borrado. Bueno, yo trataba de ver, de meterme en esos cuerpos y ver cómo habitarían ese mundo, ¿no? Con otras diosas y dioses y esa relación con la naturaleza tan cercana, ¿no? De, de uno a uno. Si eso, ellos no están, los árboles no están, nosotras tampoco. Bueno, y construirla desde la sensorialidad posible, ¿no? Metiéndome bien, bien adentro de esos personajes. No nombras a las mujeres que describes en tu cuento. No nombras tampoco el lugar de donde se lleva a cabo la narrativa y tampoco nombras las cosas. Entonces, ¿qué hay detrás de esa intención? O sea, de descontextualizar. Bueno, no de descontextualizar, pero de, si quieres, este, dejar toda esa información específica abierta. Bueno, sí hay claramente una voluntad, digamos, de no ubicar el texto, porque yo siento que se puede ubicar en muchísimas regiones. De alguna forma ayuda ¿no? a, la, a la empatía y, a, y a atrapar al lector y que se meta dentro de la historia, por un lado. Y por el otro, yo no siento que a ellas no las esté nombrando. No estoy diciendo la gran abuela, la, la mayor. O sea, que la, la estoy, las estoy nombrando de otra forma funcional a esa, a esa comunidad de, de mujeres que estoy pensando. ¿no? Entonces, eh, siento que esos son sus nombres representativos. No Juan y María, por ejemplo, sino estos. Qué interesante, sí. O sea, efectivamente, los nombres, como dice Magdalena también, la manera de tener nombres ahora es también impuesto también por nuestra sociedad y hay otras maneras de nombrar a la gente. En Come Tierra tampoco es nombrada de la manera como entendemos el, el nombre. Son, en la historia de Come Tierra, ¿sientes que hay vínculo entre tu novela y el relato de ahora que también está lo femenino, el contacto con la tierra, la conexión con las raíces? 
Sí, absolutamente, ¿no? Estoy pensando en chicas muy jóvenes del color de la tierra, ¿no? Eso ya, el, el cuerpo color tierra es algo que me gusta abordar mucho en la escritura, ¿no? Y eligiendo una cerámica, vuelvo a decir, es, la es, es esa materia justamente, transformada, ¿no? Pasada por, por fuego, que es también un ritual que me interesa muchísimo. Traté de investigar un poco cómo eran los hornos que construirían. Mi hija mayor es ceramista y sigue estudiando cerámica. Y bueno, trataba de indagar un poco otras formas de, de cocción, ¿no? De esas figuras. Un poco desde la admiración también. De cómo podían hacer piezas tan hermosas, ¿no? Eh, justamente con, no con gas natural, sino con los elementos de la naturaleza. Es una admiración que me, me sigue hasta el día de hoy, ¿no? Vengo de, del Centroamérica Cuenta en Guatemala y también maravillada por ciertas piezas eh, en el museo etnográfico, eh, me, me sigue esa mirada hasta hoy. Entonces, soy la misma persona que escribió Come Tierra y de alguna forma esa mirada maravillada eh, sigue estando y por supuesto que iba a estar presente en el relato. Detrás de eso, obviamente, hay una narrativa universal como, como escritor que se va manifestando en cualquier forma de, de obra literaria que haga, ¿no? Cuento, novela... Eh... Y me imagino que también en, quizás en tu práctica como profesora, ¿no? O sea, hay un poco ahí de esa importancia de, de, de volver a la raíz de la conexión con la tierra, del dar vuelta a las narrativas existentes que se debe manifestar en, en tu práctica educacional, ¿no? Sí, siento con respecto a eso, y ahora que tengo muchos grupos por ahí de formación de escritoras o clínicas de escritura, ¿no? Corrijo con alumnas, corregimos juntas obra. Me gusta esto que se da con la figurina también, ¿no? Que uno hace un objeto, una obra, un texto, y no, en realidad no sabe hasta dónde va a llegar. Cometierra empezó siendo una suerte de, de ejercicio de taller o algo muy chiquitito, ¿no? Para un taller literario y... y... Bueno, ahora trascendió un montón de países y es, es libro y, y en un momento va a ser una serie. Pensando en la figurina lo mismo, ¿no? Una figurina que se hizo en determinado contexto, bueno, sigue de alguna forma contándonos historias y generando lecturas y generando ficciones y generando glosas, ¿no? Versiones, dando que hablar de alguna forma, ¿no? Hasta el día de hoy. Esa potencialidad que tienen ciertas obras, bueno, a mí me maravilla. ¿Hay algo en particular que te, que te gustaría conversar? Sí, un poco el tema de áspero, ¿no? De, de, de la apropiación de, de piezas americanas, ¿no? Que me gustaría que de alguna forma esta pieza volviera a, de alguna manera simbólica, bueno, a, a quienes la hicieron de alguna forma, ¿no? Que quede allá del otro lado del océano hablando a, y siendo patrimonio de otras culturas, ¿no? Porque me parece interesante eso también de salida de la tierra ecuatoriana formada por manos de esas tribus ecuatorianas que desafortunadamente han sido arrasadas igual que esos árboles que cuento bueno, me, me gustaría que de alguna forma llegue, ¿no? que circule que también siento que es en el fondo un sentido más del proyecto este ¿no? como sacar algo de una caja cerrada y ponerlo a dialogar ponerlo a contar historias por algo eligieron también a escritoras latinoamericanas y escritores latinoamericanos ¿no? entonces eso me interesa de alguna forma más pensando en Ecuador en estos días tan terribles ¿no? Bueno, es, es muy cierto y son discusiones importantes que se deben de dar en el contexto de los museos en particular con colecciones que tienen un legado colonial y lo que me parece muy importante es que en algunos casos sí estamos hablando de personas descendientes de las comunidades que crearon las colecciones de los objetos 
Es, algunas de las historias que, que se han hecho son por esas personas, mientras que en otros casos, como el caso, de, el caso tuyo, Dolores, es una historia que es, tú inventas como Argentina sobre cultura material indígena de Ecuador. Y eso también es un, se vuelve una, una discusión continental. Bueno, fue un placer haber conversado contigo, Dolores. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Dolores. Este fue otro episodio más de Made in Latin America. Muchas gracias, Dolores, y a todos por acompañarnos. En el próximo encuentro hablaremos con Joseph Zárate, un periodista y editor peruano que viajó a encontrarse con sus raíces en el Amazonas. Una corona de plumas hace de testigo. Si te gustó este episodio, no olvides de compartir, dar like y rankear el podcast en tu app favorita. Para más actualizaciones sobre nuestros proyectos, síguenos en Instagram. Nos encontrarás por arroba sdcellar.bm. Eso es sdcelar.bm. Los relatos de los autores serán publicados en una antología llamada Volver a Contar por la editorial Anagrama en septiembre de 2022. También se publicará en inglés bajo el título Untold Microcosms por Charco Press. Agradecemos especialmente a Hey Festival, colaborador de Volver a Contar junto a Esti Seller. Este podcast ha sido posible gracias a la generosidad de Alejandro y Charlotte Santo Domingo y de Don Julio Mario Santo Domingo junto a Andrés y Lauren Santo Domingo. Esta temporada ha sido producida por Prong Productions. Para más información, visita prongproductions.com. Eso es p-r-o-n-k productions.com. 